0: Taparte los oídos Resistir a cepillarte los dientes Por 40 días Y 500 noches Quinientas 500.
1: También no está por demás Cepillar el dorso de la lengua Para que también se encuentre, lim se encuentre limpio O mascar
2: chicle con sabor a chile guajillo ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo pica! ¡Ah, ah, oh, ah oh, oh.
3: Pero nunca
2: dejarás de refrescar la lengua Aquí comienza
3: Latin Roll Este es el programa número uno De la televisión humorística
2: Latin Roll Refresca tu lengua
4: Pues yeah. No
2: hiciste nada Que te haga ver No entiendo nada Si me abraza de vez Las cosas cambian Vuelve a lo normal No te debemos nada Por comenzar
4: seguir muy bien Siempre un poco más que ayer El manipulador
2: Ya no me digas que debo ser Estás en todo aunque no lo estés no entiendo nada si me hablas al revés Las cosas cambian, vuelve a lo normal No te debemos nada por comenzar Es fácil contener A una persona
3: Hola, muy buenas, este es el Latin Roll y estamos listos para refrescar la lengua. Y hoy deberíamos comenzar a hablar bastante mexicano a partir de este momento porque Jaime Nieto desde la Ciudad de Madrid, eh, Mr. J, y Sebastián Rojas, Mr. Rex, quien les habla desde la Ciudad de Bruselas, les damos un saludo, les mandamos abrazos y les decimos que preparen las orejonas porque esto que estábamos escuchando con Surdoc que se llama Si me hablas al revés... Eh, abría este programa y esta versión en directo pues es nada más ni nada menos con la cortesía de todos esos canales que pagan millones para reproducir el Vive Latino eh, 2014. Los 15 años del Vive Latino los vamos a estar celebrando en el Latin Roll.
5: Pues aquí estamos una vez más y queremos agradecer muchísimo a Renata Rincón que estuvo haciendo todo el cubrimiento y toda la presencia del Latin Roll como siempre en el DF mexicano. Quizá lo más representativo de este festival pues aparte de los 15 años fue el regreso de Zurdo con un concierto absolutamente emotivo. La banda de Chetes estuvo presentando ese box set que salió también a la calle durante estos mismos días y con algunos tracks nuevos, como ese azul oscuro que hemos escuchado en los últimos podcasts. Ese oso carpintero que fumaba mota, pues quizá fue uno de los aderezos más sabrosos de esa primera noche, de ese primer día del video latino. El pasado jueves. Oiga, es buenísimo
3: ver la transmisión del Vive Latino porque aparece una banda de estas eh, por debajo como sonido en directo, como últimas noticias, diciendo que la marca en cuestión no se hace responsable de ninguno de los comentarios, letras o expresiones artísticas que pasaran en el Vive Latino, entre ellas... Pues me imagino que se referían explícitamente al oso carpintero que fumaba mota.
5: También seguramente a Calle 13 o a muchos artistas que, bueno, van haciendo de su vida un carnaval. Y, y pues justamente era muy divertido ver cómo aparecían esas letras ahí diciendo que no se hacían. Responsables. Para hoy vamos a tener múltiples entrevistas, el cubrimiento exclusivo del Vive Latino, como siempre y como cada año lo hacemos aquí en el latinroll.com. En esta ocasión, pues Renata Rincón estuvo hablando con muchas bandas. Pues aquí comienza nuestro especial
3: al Vive Latino, dedicado al Vive Latino. Y en este momento nos vamos a transportar en el tiempo, no hacia el futuro, pero hacia el pasado. Volver al pasado jueves 27 de marzo. ...en el que en uno de los escenarios... ...en el segundo escenario... ...que se decía llamar el escenario Unión... ...o el escenario Indio pues estaba presentándose justamente Denise y esta banda que se llama Hello Seahorse que cada vez tienen menos
5: de indio. Cada vez tienen menos de indio y cada vez tienen más de pop. Vamos a escuchar cómo sonaba los Hello Seahorse en vivo y en directo desde el foro solo ahí en el DF mexicano y vamos a arrancar de una vez este especial del de Vive Latino 2014 con este año quebrado son Hello Seahorse y suena en el latinroll.com
1: latinroll.com
6: No importa como
3: Estábamos escuchando a Hello Seahorse Esta canción se llama Un Año Quebrado El sonido es en directo Desde el Vive Latino Y justamente pues nos podemos quedar en este escenario indio Pero antes de hablar de lo que seguía en el escenario indio Que son los bunkers Peguémosle un repasón, una jornada, un vistazo rápido a las diferentes artistas que estuvieron presentándose el pasado 27 de marzo en este
5: Vive Latino 2014. Pues entre otros estuvieron justamente... Eh... Los Liquids que escuchábamos un poquito Ahí de fondo de ese oso carpintero Surdoc casi que poniéndole La guinda a, a esa gran noche abriendo el festival Con muchísima expectación Y, y también muy buenas Propuestas nuevas, eso también es algo Muy bueno que tiene el Vivo Latino porque es una diversidad De escenarios, de sitios de, de, de lugares donde uno se puede acercar y encontrar con la música de una forma completamente diferente.
3: Claro que sí son o fueron cinco escenarios diferentes, el escenario principal, el escenario unión la carpa rock campeonato que no era porque jugaran fútbol pero así se llamaba, la carpa intolerante que es para los que no, les, no se aguantan absolutamente a nadie y la gozadera dancing club que es para los que se toman una pepa y le puede importar 5 que Nanny Schneider esté tocando en el escenario principal Ellos siguen bailando Ellas siguen bailando eh, bajo las luces neones y de colores De estas carpas
5: electrónicas Por un momento me acordé de, de, de esa... Esa mujer que estaba moviendo el culo hace algunos años que estábamos muy divertidos viéndolo ahí en el DF mexicano, anécdotas que tiene uno y esperamos volver muy pronto ahí al Foro Sol, ¿no?
3: Esperamos volver pronto a México, al, al, al DF mexicano y ya que justamente estos dos grandes eh, acontecimientos, el Vive Latino y la Cumbre del Tajín, casi que se pisan los pies, pues nos hace dar más ganas para ir a México y ojalá poder ver. Las dos cosas porque son dos de los eventos más importantes del año en cuanto a lo que la música en español se refiere también rápidamente en este primer día del Vive Latino también se estuvieron presentando Los Planetas, una de las bandas más alternativas de España, La Santa Cecilia como lo decía Jay y La Castañeda que es otra de esas grandes bandas ya casi que añejas del de rock. Mexicano. Por lo pronto vamos a, vamos a hablar de, del segundo escenario y vamos a hablar de esa banda chilena que se hace llamar Los Bunkers
5: Vamos a escuchar la entrevista que hizo Renata Rincón con eh, toda la banda, con Los Bunkers Y vamos a escuchar también a ver en qué andan Porque después de ese discazo que acaban de sacar Quizá le estén pisando los talones a los prisioneros O a la ley que también estuvo presentándose en este Vive Latino ya un poco más añejos. Ellos son los Bunkers y suenan aquí en el LatinRoll.com especial Vive Latino 15 años. Amigos somos los Bunkers desde Chile y queremos dejar un gran saludo al Vive Latino este maravilloso festival que
0: cumple 15 años de existencia al igual que nosotros. Así que estamos muy contentos de participar en esta décimo eh, quinta versión de este maravilloso festival. Un abrazo para todos. El show va a estar muy bueno, eh, vamos a tocar puro filete, como decimos en Chile, eh, muchas canciones que pensamos que la gente pueda disfrutar en masa, así que estamos bien, expectantes de lo que se viene para un par de horas más. Bueno, desde que salió el disco se podría decir que el grupo ha
7: tenido bastantes satisfacciones, eh, hemos hecho una de las giras más extensas por nuestro país, eh, aquí en México también hemos tenido la oportunidad de poder mostrarlo en mucho, muchas ciudades, muchos lugares que no habíamos visitado antes. Eh, Colombia también es una de las cosas que te deseamos mucho cuando pudimos ir a, a Bogotá a pesar de que era un lugar súper pequeñito eh, 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 una tocada que recordamos mucho y también otra cosa muy bonita es poder haberlo editado en, en vinilo eh, en una edición filete como decimos en Chile eh, rojo, 180 gramos como nos gusta a nosotros escuchar la música y, y ese es un trabajo al que le pusimos mucho amor también otra cosa bonita es poder haber realizado un concierto en un, en un recinto que desde hace muchos años queríamos en Chile, en la Arena de Santiago aprovechamos de registrarlo, vamos a sacar un DVD de eso que va a ver la luz más o menos a mitad de año así que ya, digo, para haber pasado tan poco tiempo desde que se ve el disco son varias, varios hitos y varias cosas que nos, que nos alegran de esto
0: Estados Unidos también se editó el disco, eh, física y digitalmente eh, estamos viendo algunos proyectos ahora para poder editarlo en España, esperemos que se concrete y eso, el circuito de festival de América Latina nos parece está bien saludable, iniciativas como esta, la del vivo acá, como bien tú dices, Rock al Parque en Colombia, el Estéreo Picnic, eh, en Chile ahora que se está haciendo desde hace algunos años la versión de Lola Calusa, que este año también se está haciendo en, en Brasil y Argentina, eh, así que nos parece que hay una plataforma muy importante para que sobre todo las bandas latinoamericanas puedan mostrar su... Su música, así que en el sentido estamos como contentos con el circuito de festivales que impera hoy en día en nuestro en continente. Para lo más concreto ahora es la edición del, del, del DVD que va a salir a, a mediados de año.
7: No, 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 no. Tenemos la idea de que no solo sea el registro del, del, del concierto que se hizo, sino que tenemos la ambición de que sea un documento un poco más amplio, va eh, a tener insertos de, de, lo que, de lo que está pasando en Chile durante estos momentos, en Santiago sobre todo. Entonces que queremos que la gente cuando lo vea, sobre todo gente de otros países, se haga una idea de lo que es nuestra realidad hoy eh, en Santiago. Y... Y ahora el, el grupo de hecho se va a tomar un, un receso, hoy día como el, el último show, luego de este descanso que venimos preparando ya hace meses, llevamos 15 años, 14 años sin, sin parar y vamos a aprovechar como de, de poder desarrollar otra inquietud y eso, así que es difícil hablar del, del grupo por ahora, probablemente cuando el grupo regrese ya podría ser con otro disco bajo el brazo.
2: Esa es otra
6: Entiendo las palabras que escribiste sobre mí. Que tengo intentos pues, muy lejos de este mundo, aunque sea demasiado tarde para mí, No me dejes aquí. No, por nada que quiero Tan lejos de mi entredo Te no mires de frente a nadie con...
3: Luchando los bunkers, la canción se llama Ahora que no estás y también la entrevista que hicimos con los bunkers que hizo Renata Rincón en El Vive Latino, en la que entre otros detallitos eh, varios no solo de cómo les gusta el festival y de cómo se sienten en este momento de su carrera también los bunkers nos anunciaron que van a hacer un pequeño receso
5: vamos a seguir adelante con más en el latinroll.com y nos vamos con una de las sorpresas absolutas de este vive latino esta banda está liderada por un gran amigo del latinroll, Renata Rincón se lo encontró en un hotel del DF mexicano Estuvimos a punto de dar por perdida esta entrevista Realmente estuvimos moviendo muchísimos contactos Y al final Cuando ya iba a terminar Y ya casi Renata iba de regreso Al aeropuerto del DF mexicano Por una puerta Apareció Luis Gerardo Garza Cisneros Y pudimos hablar con Chete sobre el regreso De Zurdo Que es nuestro especial del vive latino Con el regreso de Zurdo Sonando en el latinroll.com Latin
8: Oh, no. Hola amigos, yo soy Chetes de Zurdo y ok? un saludo para mis amigos de Latin Roll. La
4: no opinar,
2: la razón,
4: existe
1: un lugar. Bueno, sorpresa. Improvisando. Oh. Pues estaba, estaba haciendo una entrevista a Jumbo y de repente apareció el más perseguido para nosotros de este festival que no logramos encontrar porque estaba muy difícil, entonces aquí, bienvenido Chetes de nuevo a Latin Roll.
8: Un placer con ustedes, la vez pasada disfruté mucho también la entrevista y siempre un placer.
1: Muy bueno, entonces a lo que vinimos, no, a hablar del video de Latino, eh, aunque ya les llenaré, he hecho esta pregunta 7000 veces, <risa> pero bueno, ¿cómo fue esa planeación para presentarse en el video de Latino?
8: Fue una, una cosa que estuvimos hablando durante varios años que estuvo como en el aire, ¿no? De, de ver la posibilidad de, de juntarnos, de hacer conciertos y demás, o ver a dónde nos llevaba. Eh, como que quedó la, la, ahí la onda pendiente, ¿no? Con, con Zurdo. Y ya como de un año, bueno, más bien como unos tres años para acá, nos empezamos a ver más. Nunca nos veíamos así los, los cuatro en un mismo cuarto, sino que nos veíamos más seguido Mauricio, Gustavo y yo, y luego David. ...que tenía mucho de no ver, fue a mi casa... ...ya estuvimos ahí platicando... ...teníamos años de no vernos y esto... ...este... ...si sí nos habíamos topado, pero no habíamos estado así juntos... ...platicando tranquilos, ¿no? Y luego ya como un año, un año para acá... ...ya nos, nos juntamos los cuatro... ...como que ya se sentía que, que era... ...un buen momento para, para hacerlo, ¿no? Y empezamos ahí a platicar... ...total, bueno, pues vamos a... ...a ver qué, qué podemos lograr... ...y de ahí salió, nos juntamos ahí con el manager... ...y él estuvo ahí como viendo la mejor forma como para regresar no y de ahí salió como lo, la idea del vive latino que también ya no se habían propuesto pero no no se había hecho total ya se decidió hacer esto del vive latino y, y otros festivales y bueno pues ya eh, pues muchos mails muchas puntas eh, y todo esto no para lograrlo hasta que ya como de hace tres meses empezamos en, a ensayar pero antes de eso eh, Sabíamos que íbamos a tocar aquí en nivel Latino y queríamos hacer como una reedición de los álbums ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a, a lanzarlos y la izquierda dijo, bueno, vamos a sacar un box set y yo, bueno, vamos a poner unos demos, de, teníamos ahí varios demos guardados, ¿no? Y versiones alternas que, que siempre había, había querido como presumir. Y luego la izquierda se prendió con el proyecto y luego dijeron, bueno, vamos a grabar algo nuevo. Total, lo primero que hicimos eh, juntos fue el, entrar al estudio total grabamos estas dos rolas eh, Amanecer y Azul Oscuro, que fue el primer sencillo y así estuvimos cinco días en el estudio grabamos estas dos rolas y como que hubo buena química, como que jaló bien, sentimos, nos sentimos eh, como cómodos y luego ya empezamos los ensayos ahí en, en mi estudio y luego en, en el estudio donde grabamos que se llama La Mansión es una casa así gigante ahí que tiene muchos cuartos y se portaron súper amables con nosotros ya estuvimos eh, como un mes ensayando eh, finalmente en la mansión y bueno, luego ya pues se, se vino el día, ¿no? El vive latino y todo salió muy bien.
1: Bueno, hablemos de esa presentación específica y eh, además de, pues de, de los éxitos y canciones que, que tocaron, hubo un par de... Colaboraciones, eh, todos sabíamos que iba a salir alguien a dar esos gritos aforados, de ¿eh? <ríe> que dio pato Mollete, pero cuéntame cómo fue esa pensada para esa canción.
8: Bueno, ya lo ya cuando acabó la banda en el 2001, en, cuando estábamos en la época de maquillaje, éramos nosotros cuatro también, eh, eh, entonces no había eh, esas canciones siempre la cantaba alguien del público, subíamos a alguien ahí de que a ver quién se, quién se la sabe y se subía, ¿no? Este, y en esta ocasión queríamos algo especial y pensamos en Pato porque ya también ya, ya había palomeado con nosotros en algún festival gallito inglés entonces eh, sabíamos que teníamos que tocarlo, ¿no? pues la gente la quería oír no es como de las favoritas de la banda, ¿no? como que la banda ya agarró otro sonido al final eh, pues creo yo como más sofisticado por decirlo así y, pero sabíamos que lo hicimos por la gente realmente ¿no? y Pato lo hizo excelente, no hubo, no hubo ensayo, él se subió ahí y se la rifó la verdad nomás ahí en el, en el camerino ahí con la guitarra acústica vamos a darle y, y lo hizo muy bien y luego salió y pues lo mató ahí el, en el escenario.
1: Bien, Jay de la Cueva.
8: y de la Cueva también, eh, él también estuvo prendido desde el principio para, para estar tocando con nosotros, pero teníamos este baterista que, que era más lógico tenerlo ensayando con nosotros en, en Monterrey, que es el rojo. Y, y quisimos invitar a Jay también para que tocara esa rola, ¿no? Porque lo apreciamos mucho y es como muy buen músico.
1: Sí, Jay de la Cueva es como un personaje súper polémico, talentoso aquí y pero nunca les dio susto, pues es decir.
8: No, el, el Jay es muy profesional y él, él fue a ensayar y todo en, aquí hicimos un ensayo general como un día antes de dos días antes de Vive Latino, hubo un ensayo y él llegó ahí puntual y tocó las rolas y muy bien y me gusta mucho, a mí me gustó mucho cómo toca la batería y también la guitarra, entonces como que estaba seguro que le iba a hacer bien y sí le dio le dio ahí una energía eh, extra ¿no? al, al concierto creo
1: Descríbeme tu vestuario en el concierto
8: <risa> Pues no era nomás una camisa un poco exótica nomás, ¿no? era una, una camisa que me hizo una, un, eh, me diseñó una amiga que se llama Madeline Novando que es de, ella es de Brasil, pero está viviendo en Monterrey y, este, y me dijo te voy a hacer una, una camisa para el concierto y, yo, ah, okay. y total, me enseñó ahí un dibujo y me, me gustó bastante la verdad porque yo como que no me, no me muevo tanto en el escenario y esta camisa como que hace más, más escándalo
1: bueno, tenía como una especie de, para describirlo un poquito, era blanca y tenía como en una manga una especie de tiras así de tela. Entonces, como para para los que no lo vieron, pero deberían buscar videos para ir a ver en YouTube, cosas subidas de la, de la presentación.
8: De Copiarme ya el, el diseño, a ver, gente ya me estaba mandando mensajes ahí. Twitter y eso.
1: Pues sí, porque no es, no es la verdad, me, 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 me pareció curioso porque no es normal como en una, pues es decir, uno está acostumbrado a ver a los músicos todo, pero cuando yo vi eso yo dije, mmm, aquí un trabajo también estético.
8: Claro, claro, sí, es que hay que vestirnos para la ocasión, no era un escenario grande y una fecha especial y por eso de ahí le echamos un poco más de ganas ahí.
1: Bien, yo algo que noté también durante el show fue, tú estabas feliz, es decir, se veía esa energía entre la banda, esa química, cuéntame un poco más cómo es eso en el escenario con ellos.
8: Pues es que era la primera fecha, era, era la primera fecha y, y para ser sincero no era tan fácil regresar ante un escenario como este, eh, para empezar Zurro nunca estuvo en un escenario eh, tan grande así como Estelar con tanta gente tocando, cuando el grupo acabó tocamos en, en lugares grandes pero no, no así de, de masivos, ¿no? Y, no, y tampoco como headliners La última es que tocó sordo que en el nivel Latino, tocamos en, el, en un escenario que no era el principal No me acuerdo cuál era, y como a las 5 de la tarde Algo así Entonces, eh, después de 10 años De no tocar juntos o más No me acuerdo cuánto Este eh, Regresar ahí a este escenario tan grande Pues sí era como eh, No era nervios sino que era como ansia no Como estábamos ya ansiosos por por hacerlo, ya que estábamos ahí en la mitad del concierto, que todo estaba saliendo bien y que la gente estaba aprendiendo y todo pues obviamente estábamos ahí pues, felices, no todos ahí bloqueando
1: Bien, hablemos un poquito más de Surdok Surdok eh, te, tengo curiosidad por el video de Azul Oscuro es decir, yo lo vi, yo dije, esto es una promoción, es un video video ¿Cómo fue eso?
8: Pues era realmente eh, estuvimos buscando hacer un video pero no, no hubo tiempo de hacer video y luego eh, la izquierda nos, nos avisó: como, Oye, tienen que mañana, en dos días, no, más bien, tienen que firmar, eh, perdón, tienen que lanzar el, el video mañana, la canción en YouTube o en, o en el, el SoundCloud, ¿no? tienen que lanzarla en la página, ¿no? Y aparte teníamos que firmar el contrato ese mismo día, entonces nos juntamos en mi casa y antes de eso estaba, eh, fue el último ensayo, entonces fue un día caótico ahí entonces ahí se me ocurrió lo de la máquina de escribir en el ensayo, le dije a Gustavo, oye, tú tienes una máquina de escribir, viaja, así, bueno, llévatela a la casa total, fue a la casa ahí, y junto con, con Carmen, mi esposa eh, hicimos ahí el video eh, Carmen fue la fotógrafa ahí yo era como ahí el director, y Gustavo estaba ahí como asistente ahí, este o director también, o como le quieran llamar entonces, lo hicimos entre los tres, y David fue el que hizo la, él fue el que estaba con la mecanografía, ¿no? y este... Y lo hicimos así muy informal, ahí en, en, en mi casa tengo un estudio de fotografía, entonces ahí pusimos el fondo negro y la, la máquina y era como una idea sencilla como lo que está de moda ¿no? que es el video lírico o esa onda, ¿no? O video lírico, lírico. Y era solamente presentar la, la canción, pero luego quedó bonito y hay gente que piensa que es el video oficial, ¿no? Pero era nomás como presentar el tema ahí con, con la letra, ¿no? Y luego no jalaba la O y eso le, le dio también creo que más onda ahí al video.
1: Bueno, la, la, eso no sabe todo el mundo, o sea, los que ya tenemos, aunque yo me veo mucho más joven de lo que soy, los que ya tenemos cierta edad sí vimos y si sí sabemos manejar una máquina de escribir, entonces tuvo que ser, <risa> no es fácil, no, no es fácil. No,
8: no. Y luego ya eh, lo, lo grabamos ahí en la, en, pues por decir como de, de 8 a 9 de la noche, y luego ya firmamos el contrato y todos se fueron y luego yo me quedé editando los videos, este esa misma noche, y luego al día siguiente lo, lo lanzamos, entonces una cosa muy informal, pero creo que al final quedó bien
1: quedó bastante bien, aquí está buena esa, esa anécdota, pues nada, cuéntame qué viene entonces para Zurdo
8: viene ahorita, la primera etapa es festivales, vamos a estar en el Corona Music Fest, que es un festival aquí, es muy grande que hacen aquí en México eh, por toda la república, estamos en varias fechas del festival, no en todas, vamos a estar en el Metropolitan el 30 de mayo eh, que va a ser una tocada especial porque vamos a poder tocar ya mucho más temas el, por decir, el Latino eh, tocamos nomás una hora y en los Coronas son 40 minutos en Metropolitan vamos a poder tocar muchas canciones que también montamos que no, no pudimos incluir, que son pues, de, de las favoritas de la banda o, o los verdaderos fans, por decirlo así no y, y viene eso y grabar un disco nuevo que también regresamos con Universal para este pues, grabar un, un álbum un álbum nuevo este año, mi cuarto disco de estudio de Zurdo bueno,
1: ¿Sorpresa esto en, en tu vida o si sí pensaste?
8: No, pues es, es algo que sí pensábamos, lo, lo tuvimos ahí pensando y todo pero no no se veía el momento adecuado y ahorita como que se sentía correcto y se siente como buena energía, se siente que la gente está prendida, entonces se, se siente bien ahorita estar en Zurdo, o sea es como la el momento óptimo de la banda por decirlo así, se siente eh, pues buena vibra, ¿no? Y estamos todos contentos y, y mientras todos siga así vamos a seguir haciendo música como grupo y también cada quien ahí con sus proyectos eh, independientes, ¿no?
1: lo que te iba a preguntar, ¿quedan en pausa total los otros proyectos?
8: No, no es, nunca es pausa total, ¿no? Siempre está uno haciendo música o, o haciendo cosas, planeando, A futuro, eh, pero por el momento estamos haciendo lo que todos estamos comprometidos, que es eh, estar ahorita lleno en Zurdo pero también es, eh, hay planes ahí para, eh, para hacer cada quien sus cosas y, y también sobre todo lo de Zurdo, que es como que lo más inmediato en lo que viene, no hacer el, el álbum.
1: Bueno, entonces ha sido un placer este encuentro.
8: Muchas gracias, un placer, Latin Roll, y pues bueno, estamos ojalá que podamos estar pronto por allá en Colombia con ustedes. Hola, yo soy Chete Surdock Y aquí les presento Azul Oscuro
4: Cuando quieras saltar Para sentirte libre A donde quieras ir Si hasta perderte Ahí estaré Lo no sabes Cuando la noche cae Y duele el silencio Donde tus ojos conocido ahí estaré sabes yo estaré adentro profundo tan perdido como siempre mi mundo eres tú y estaré
5: Adelante, porque tenemos muchísimos contenidos Muchísimas cosas para contarles A los oyentes de Latin Roll, y vamos a hablar Con una banda que no estaba dentro De nuestros planes, incluso no estaba dentro de los Planes de nadie, hasta que... Eh, la empresa esta de los gramófonos dorados Puso los ojos y las orejas en ellos Ellos se llaman la Santa Cecilia, la Marisol Que tiene un bozarrón tremendo Y pues tienen una propuesta muy diversa no Es, es como un abanico de posibilidades bastante grande El que tiene la Santa Cecilia
3: Esto no es hablar de gallos Sino que es más bien pelea de gallos Esto es música de pelea de gallos Vienen desde Los Ángeles, en California. Estuvimos hablando con la Santa Cecilia, también desde el DF mexicano, desde el Foro Sol, en la Ciudad de México. Hola, yo soy Pepe
5: y toco el acordeón y requinto para la Santa.
9: Hola, yo soy la Marisol, cantante, gritona, chillona de la Santa Cecilia.
5: <risa> Hola, yo soy Oso y toco la
7: percusión en la Santa Cecilia. Hola, yo soy Alex y toco el bajo.
9: Pues el show en el, en el, en el escenario de, de la unión estuvo, pues estuvo muy bueno, ¿no? Todos subimos con muchas ganas, mucha energía de pues ya de presentarnos. Entonces, les tocamos de todo, tocamos cumbia, tocamos ka, tocamos klezmer music, tocamos rock and roll en inglés y en español, y también una canción, pues que es una de nuestras preferidas que se llama Tainted Love, ¿no? Así empezó la banda, empezando a tocar covers, canciones de otras bandas, pero ya empezamos a, a escribir nuestras propias, y, y pero es una canción que pues de, igual nos encanta tocar, ¿no? De todas maneras.
5: Y lo más padre creo que es. ¿Cómo respondió la gente aquí en México? Que estaban bailando, estaban gritando y hasta coreando unas canciones nuestras. Sí,
9: pues la Santa Cecilia llevamos casi siete años juntos ya y, y tocando pues música de todos tipos, ¿No? Todos hemos tocado en grupos de salsa, de jazz, ¿no? nosotros tocando boleros y música tradicional y pues éramos la música de fondo de muchas fiestas, de muchos bares, pero teníamos como mucha inquietud de, de contar nuestras propias historias, de mezclar los, 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 las influencias y bueno, así es como que yo creo sale la música y el sonido de la Santa Cecilia, pues ahorita estamos muy contentos de finalmente ya presentar un disco formalmente aquí en México se llama 30 días y lo acabamos de lanzar lo pueden encontrar en iTunes lo pueden buscar en sus tiendas de discos y nosotros felices de finalmente pues compartir nuestra música con México y ojalá muy pronto a la gente de Sudamérica y nos morimos de ganas de ir a Colombia Oye. Bueno, en este disco de, de 30 días, pues yo creo que es una buena tarjeta de presentación de nuestra banda, entonces, pues ahí en ese disco vas a encontrar, este, no sé, rancheras, vas a encontrar rock and roll, cumbias, tenemos una, una colaboración muy especial con, con Elvis Costello, que es alguien que admiramos muchísimo, y, y se, la canción se llama Losing Game, entonces ahí si escuchan el disco, pues ahí encontrarán esa canción, y es un menjurje, pues la van la es decirles una mezcla de, de todo, ¿no? Somos una banda bicultural, somos una banda que de, de Los Ángeles, pero que también como tenemos muy arraigadas nuestras raíces este, latinoamericanas, no. entonces en, en, una, en un concierto ¿no? encuentras una celebración ¿no? de, de aquí de allá. Nosotros somos la Santa Cecilia de Los Ángeles, California, y es la primerita vez que venimos a, a, pues a tocar al Vive Latino, y, y pues qué felices de, de poder estar aquí celebrando los 15 años del Vive Latino, y, y pues de ser lo, lo, los que abrimos el show ¿no? en, el, en el escenario Unión.
10: Mi nombre es Sanatillo de Chile y quiero mandar un tremendo saludo a todas las hermanas y hermanos de Colombia con tremenda admiración y con muchas ganas de ir luego para allá a poder compartir canciones y conocer más de su cultura y su tremenda historia. Eh, bueno, estar acá eh, es un honor, yo creo que para mí... Y para todos los músicos con la cual trabajo, estamos muy contentos de poder acá estar compartiendo con tremendos colegas de todas partes de Latinoamérica y sobre todo en este aniversario, así que muy contentos estamos todos. Nada, esta puesta de escena, eh, vinimos con la banda completa, con bronce, a presentar en gran parte este nuevo disco nuevo, eh, tratando de mostrar lo que más podíamos, eh, los músicos, la instrumentación esa era como nuestra propuesta, ¿no? El recibimiento del nuevo disco ha sido bien bonito, o sea, recién estamos empezando, entonces tampoco quiero decir mucho porque estamos recién dando el primer pasito. Por hasta ahora, puro cariño, o sea, es muy buena onda, muy buena, muy buena, bella la, la, la energía que se ha dado. Bueno y claro, o sea, creo que el, el tema del, fem, del, del, del del femicidio y el feminismo finalmente es un tema que atraviesa todos nuestros países latinoamericanos, lamentablemente, o sea, se ha normalizado tanto la muerte de las mujeres se ha normalizado tanto los golpes a las mujeres, se ha normalizado tanto el maltrato hacia la mujer, que ya parece que eh, ni siquiera chocara, ¿no? Entonces, por aquí razón y por distintos motivos, por noticias, por conversaciones, eh, por escuchar mujeres empoderadas sacando sus manifiestos sobre el basta ya a esta locura hacia, hacia la mujer, sentía que había que ser un tema, ¿no? Eh, que había que escribirlo, que había que cantarlo y espero llegar a la altura. Yo creo que es un tema que da para mucho que hablar y y que merece mucho más espacio todavía es que creo que para mí cantar ha sido un proceso súper lindo como de ir descubriendo también el cantar o sea yo empecé rapeando y no cantaba nada entonces el ir descubriendo, descubriéndose cantar y, y esas notas ha sido bien bonito para mí eh, y sigo aprendiendo creo que cuando veo este oficio a largo plazo y, y en un eterno aprender yo creo sigo aprendiendo a cantar, eso Colombia, bella y preciosa, Colombia, tierra de cumbia, Colombia, tierra de gaitas. Eh, yo creo que es una tremenda tierra inspiradora para muchos de nosotros. Tengo la suerte y la, 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 la tremenda, el tremendo orgullo de haber colaborado con un par de amigos colombianos eh, que se formó en otra trópica, con fretes Cumbiebro y otra gente, en Disco en Fuente, en Medellín. Y es una tierra tan, tan fértil eh, en la costa del Pacífico, toda esa música que... Creo que me da muchas más ganas de ir y seguir explorando, porque sigo siendo muy ignorante con el tema, o sea, lo que he escuchado siempre quedo como peinada para atrás, es O sea, yo creo que, claro, lo de Breaking Bad uh, nos ha abierto puertas, porque más y más, o sea, es una serie muy buena, o sea, una serie, atre una serie atrevida, perdón, una serie con un antihéroe, una serie con una temática que logra hacerla súper interesante, entonces para mí es un honor estar ahí, o sea, obviamente que yo creo que es nos está abriendo puertas, para gente que no lo escucha especialmente rap y está bonito eso romper fronteras okay,
11: 1970 1970 1970 1970 nací un día de junio del año 70 y planes de noche, planeta mercurio y el año de las sinopatentes de tanto alto y mi mi que me entiende de mi padre mal papá al paso siguiente la cerebral sin anestesia en lactamilla mi padre solo dijo esta la ah, Si sí sería el primer día que me tocaría quemando las erizas y dándome la batería solía ser entonces con un libro abierto pero leí la pequeña de gran texto como un arquitecto construyendo teléfono Saben que algunas personas quieren el daño Son el perdón, es lo más que cuando más año Cominco y lucho, mirando lo cotidiano dibujos otro poco más del en gran verano Y los mando en el balón, bajo el insistenso Poco que tratamos de compartir el sorpresa Pero en el baño hicimos la competencia Fue cuando mi me imprimirá la importancia Que entre 1970 ¡1970! ¡1970! 1970, 1970, 1970, no me digan que no, no, no,
1: no, no, me no, siempre, no, me digan
6: <tose>, no, quiero no,
11: El cuerpo batería y la cabeza es guitarra. Aquí sonaron a una re que verla la el ramal y la trajo un año y solo tres palabras. Por morar disparada, sobre posadas y gomas y un llenar ya te podrán las caminas y tosicar. De las cuales su corazón no es para la jornada. La selva no se afana de la vida, de encabezar a la juega. Vicilia en la verdad, nunca sus brillas. Vicilia fue mero proceso de cura, quila. Un pila de burra que me salió de esta selva. En la corbilla de alguien miraba la salida. La palabra me encanta, me pasó me me tocó, sí, no. mi primera reina que sonó solo. me por pues quedaron para mi cosa de cerrar algo necesario que faltaba de mi casa así que no las mando, lo necesario Vuelvan a de que todos quieren tus horas 1970 1970 1970 1970 1970 1970, 1970.
4: 1970. Me dijo no, no
3: Estábamos escuchando a Zoe eh, Algo de su nuevo disco pasado Por el filtro del Vive Latino Desde el escenario principal del Muchas Vive Latino gracias. Casi cerrando el Vive Latino Una de las bandas insignia de Latinoamérica Una de las bandas insignia de México Sobre todo en México son muy importantes Porque Café Tacuba les haría un homenaje Yo creo que los tres No eran tan importantes en México Antes de que Café Tacuba Hiciera ese Valle Cayampa Ese homenaje a los tres que los traería como a una de esas bandas míticas casi como lo que le pasó a los Rodríguez los tres vendrían siendo una banda tributo, una banda de culto en México cuando ya no existían, ¿no? cuando ya se habían dado una larga, larga pausa. Ahora los tres pues, están de regreso ya desde hace unos cuantos añetes y estábamos hablando hace un momento con Mr. J que Álvaro Enríquez no solamente está gordo y tieso, sino que también parece que le importa cinco. ¿no? Está en el escenario y, y como que no parece que estuviera disfrutando. Me recuerda a Vicentico con los Cadillacs.
5: Inc. Uno de los momentos también más representativos del festival fue cuando justamente una de las canciones que aparecen dentro de Valle Callampa, dentro de Olor a Gas, pues Álvaro Enríquez invitó a cantar a Chetes, hicieron una versión elegantísima de, de ese Olor a Gas y nos encantaría ponérsela en este momento a todos los oyentes, pero no la tenemos. Oh, ¿Y qué tal si la conseguimos? No, no la viste. Vamos a terminar nuestro LatinRoll.com con la onda de Álvaro Enríquez precisamente, mandándole un abrazo muy grande a todo el staff que nos atendió muy bien en el DF Mexicano, Andrés Sánchez, a toda la gente y el crew del Vive Latino y por supuesto a Renata Rincón que hizo un trabajo absolutamente titánico, aunque no se hundió el Titanic, afortunadamente y pues para ella siempre nuestra gratitud, como diría Fonseca y todo Pues nuestro cariño y agradecimiento por todo, por todos los servicios prestados
3: También un saludo y un agradecimiento grandísimo al Salón Corona Y a toda la buena comida mexicana, la fonda de Doña Rita Que la recordamos con muchas ganas, unas ganas de un jugo de un jugo de naranja hecho a mano por el señor Bigotes y por toda esta gente que nos atendió con tanto cariño en México. Nosotros nos escuchamos muy próximamente con un nuevo podcast eh, traído de la mano y de la lengua de Mr. J y Mr. Rex. Hasta aquí llega este Latin Roll, esta reseña dedicada al Vive Latino. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta la próxima. Y te vaya bonito.
4: Tráeme la escopeta porque le voy a disparar. Al amor de mi vida que me acaba de traicionar. Se arrancó con un hombre que ahora es un nuevo galán. Me dejó como un perro y ahora tendrá que pagar.
6: The speed of energy